0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Ville Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızın etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma önce Nisan ayı ortalarında Avrupa Parlamentosu daha sonra 16 Mayıs'ta Avrupa Konseyi ülkeleri Maliye Bakanları tarafından oy birliğiyle kabul edilen Avrupa Birliği kripto yasasını konuşmak istedik. MİKA olarak kısaca geçen bu kripto yasasını avukat, doçent doktor, müftim müdürü Mete Tevetoğlu ile konuşacağız. Kendisi telefonla canlı yayınımıza konuk olacağız ve bu önemli yasayı ve gelişmeleri getireceklerini, sonuçlarını konuşmak istiyoruz. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'a bağlayacağız ve hayatlarımızı kolaylaştıran bir servisi, dijital hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Torun telefon hattımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey.
2: Bilal Bey son dönemde konuşulan bir konu hakkında bugün bir hatırlatma yapmak istiyorum aslında. Biliyorsunuz E-Devlet Kapısı özelinde de ülkemizde kullanılan diğer uygulamalar özelinde de şifre güvenlikleri son dönemde oldukça revaçta. Kişiler bilgilerini kaybetmesin diye düzenli bilgilendirmeler yapılıyor. Bununla ilgili E-Devlet Kapısı'nın yaptığı yüksek güvenlikli iki aşamalı giriş çalışmalarını bugün bir kez daha... Kullanıcılarımızın iyiliği için hatırlatmak istedik. E-Devlet Kapısı biliyorsunuz kişisel veriler açısından çok önemli ve çok yüksek düzeyde güvenlik gerektiren birçok veri içeriyor. E, bu nedenle kullanıcılarımızı e, özellikle bu tip hizmetler kullanan kullanıcılarımızı bir kez daha hatırlatarak iki faktörlü e, aşamaya geçmeleri konusunda uyarmak isteriz. İki aşamalı geçiş... E, Bilgisayarınıza girdiğiniz zaman devlet kapısına login olmak için sağ üst köşedeki giriş işlemlerinde bulunan şifre güvenliği butonu aracılığıyla ayarları yapılabilen bir giriş. Bu ayarı yaptıktan sonra kişi cep telefonuna gelen kodu da girerek devlet kapısına giriş yapabiliyor ve bu kişinin şifresinin çalınması ya da özel durumlarda çok büyük önem arz ediyor. Bugün bir kez daha bunu hatırlatmak istedik biz programımıza. Çok, çok, çok
1: önemli. Altını kalın kalın birkaç defa çizelim. Evet lütfen. İki çiftli korumalı sistem evet. çok güvenli. E, telefonunuza gelen altı haneli ha, e, numarayı benzersiz numarayı sisteme girip öyle giriyorsunuz. Dolayısıyla şifre çalınsa bile ikinci şifre olmadığı zaman kimse e devletinize e, sizin adınıza giremeyecek. Bu çok kıymetli e, güvenlik için de teşekkür ederiz geliştirmeler yanında.
2: Biz teşekkür ederiz. Umuyoruz kullanıcılarımızın farkındalığı bu süreçte biraz daha artar. Herkes verisine sahip çıksın.
1: <gülüyor> Çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Biz sağ
2: teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinin Ayşe Turun'dan güvenlikle ilgili bu hafta böyle bir önemli uyarıyı dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır Dijital Hayata. Avukat, Doçan doktor Mete Tevitoğlu ile beraberiz. Mete Bey telefon attığımızda Mete Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, e, sağ olun. Konunun uzmanı olarak bu önemli yasayı e, bizim dışımızda gibi görünse de bizi çok etkileyecek yasayı konuşalım istedik. Avrupa Birliği kripto yasası. Hiç bilmeyenler için yasa nedir? Ne anlama geliyor? Açılımı nedir Mika'nın? Böyle başlayalım mı?
0: Tabii ki seve seve. Mika Market in e, Crypto Assets olarak İngilizceden isimlendirilmiş. Mika kısaltmasıyla kullanılan Avrupa Birliği kripto varlık e, regülasyonu Bu şekilde Türkçe'ye çevirebiliriz. Aslında Avrupa Birliği'nin e, dijital piyasalarla ilgili, dijital ve finansal piyasalarla ilgili yaptığı bir plan çerçevesinde e, gerçekleştirilen hayata geçiren yasalardan önemli bir tanesi. Hı hı hı.
1: Bu çok önemli. E, buraya nasıl geldik? Biraz onu konuşmak lazım. Hani kripto e, varlıklarının sadece borsaları anlamında söylemiyorum. Her anlamda NFT'den Değişik teknolojilere kadar, blockchain teknolojilerine kadar, finans teknolojilerine kadar yükseldiği bir dönemde buraya nasıl geldik? Hani hangi ihtiyaç böyle bir yasayı, regülasyonu doğurdu?
0: Şöyle söyleyebiliriz aslında bu e, yeni bir vizyon değil Avrupa Birliği için. Hı hı. E, finans dünyası dijitalleşti, dijitalleşiyor ve dijitalleştik. E, bunu öngören Avrupa Birliği dijital finans paketi şeklinde bir paket oluşturdu yaklaşık 10-15 yıl kadar evvel. Bunun içerisinde de farklı yasalar var. Örnek mesele vermek gerekirse kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş. E, Digital Services Act diye dijital e, hizmetler yasası, hı hı. Digital Market Act diye dijital piyasalar, dijital pazarlar yasası gibi 2022'de kabul edilmiş. 2022 ve 2020, 2023'te yürürlüğe girmiş yasalar var. E, kripto varlıklar da e, son 15 yıldır e, ülkenin, dünyanın gündemini çok işgal ediyor. Ve finansal değişim ve dönüşümde finansal dijitalleşmede önemli bir e, enstrüman, blok zincir ve e, kripto varlıklar. E, bu tabi Amerika'yı, Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika'yı ele geçiren, yayılan, insanların hesap açtığı bir şekilde e, sanal cüzdanlara sahip olduğu kripto varlıklar edindikleri, alıp sattıkları bir ekosistem haline geldi. E, bu arada tabi e, bu sektörlerle bağlantılı yan hizmetler, kripto varlık arzları hizmet sağlayıcılar, taklama kuruluşları gibi yapılar, şirketler, girişimler de gündeme geldiye başladı. E, tabii düzenlenmemiş hukuk tarafından bir yeni bir pazar, yeni bir ürün, yeni bir piyasa ile karşı karşıya kaldık. Böyle olunca bir süre e, kanun koyucular bunu anlamaya ve tanımaya çalıştılar. Hangi düzlemde nasıl düzenlemeliyiz, yasal mimarisi nasıl olmalı diye incelediler. Nitekim e, burada da bir sonuç e, oluştu. Yaklaşık 10 yıldır devam eden çalışmalar neticesinde Avrupa Birliği, ee, kısa bir süre önce Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan Nisan ayında sonra Mayıs ayında konseyde onaylayarak birkaç çalışmasını kabul etti. Ee, önümüzdeki 2 yıl içerisinde yürürlüğe girmesi için geçiş dönemi var. Ee, bir değişiklik olmazsa 2025'te 27 Avrupa Birliği ülkesinin tamamında eş zamanlı olarak tamamıyla uygulanacak şekilde e, konu yasalaştırılmak üzerindeki oldu. İhtiyaç nereden kaynaklandı? İhtiyaç kullanım yaygınlığından ve bu konunun hem dijital hem finansal hizmetlerle çok yakında olmasından, yeni bir teknoloji olmasından ve e, e, toplumun büyük kesimdeydi. Maddi ve manevi bakımdan bilgilendirilmesinden etkilenmesinden, e, etkiliği olmasından kaynaklandı. Açıkça böyle söyleyebiliriz.
1: Şu, buradan şunu da anlıyoruz. Bir hukuk felsefesiyle ilgili de aslında ipuçları veriyorsunuz. Yani hukuk aslında biraz gözlem yapıyor. Artılarına, eksilerine bakıyor. E, bu konudaki olaylara bakıyor ve daha sonra mat- masaya oturup herhalde kağıt kalem alıp bunu e, yasal düzenleme haline getirme. Yani ilk önce bir gözlem safhası var gibi. Çünkü e, kripto e, ekosistemi sizin de bahsettiğiniz gibi uzun süredir insanlar para alıp satıyor, varlık alıp satıyor, başka işler için kullanıyor. Doğru bir yaklaşım olur mu bu?
0: Olur şüphesiz. yani e, Çünkü bir alanda kanun koymak, kural koymak ciddi bir iş. Doğru ölçmek gerekiyor, doğru tanımak gerekiyor. Doğru kural koyabilmek, uygulayabilmek için. Bir de tabii bu dijital pazarlardaki ürünler, hizmetler, teknolojiler lokal değil. Çok uluslu, sınır aşan özellikler gösteriyorlar. O bakımdan da bölgesel ve uluslararası bir uyum gerekiyor. Bu uyum içinde o ülkelerin, o bölgelerin menfaatleri, teknolojileri, ekipleri, bilgi birikimleri, teknoloji uygulamaları gibi bazı parametrelerde kendi arasında bir uyum ya aranır ya da oluşturulur bu süre boyunca. E, İtekin Avrupa Birliği aslında biliyorsunuz bir ekonomik birlik. Doğru. Yıllar evvel bir ekonomik amaçla kurulmuş. Bir pazar, ortak bir pazar yaratmak amacıyla kurulmuş. Ortak pazar yaratmanın yolu da ortak kurallardan geçiyor. E, vergi konusunda bir ortaklaşmayla başlayan ortak pazar şekli bugün uluslararası yasa koyuculuğa dönüşmüş durumda. Dolayısıyla Avrupa Birliği e, kitler belirimi koruması konusunda koyduğu kurallarla pek çok dünya ülkesine rol o model oldu kurallarının çerçevesini belirledi ve bundan da hem yasal rekabet bakımdan hem ekonomik rekabet bakımdan avantajlar elde etti. Bu bahsettiğimiz dijital pazarlar dijital piyasalar yasaları da aynı amaçla aynı servisle Avrupa Birliği'nin rekabetçi gücünü arttırmak amacıyla konulmuş hem de öncü olmak amacıyla konulmuş çalışmalar. E, kripto varlıklarda yeni bir teknoloji e, şöyle bir tartışma ortaya çıktı e, yıllar boyunca devam etti bunları bankacılık sektörünün ürünü olarak mı görmeliyiz. Vermeye piyasasının bir ürünü veya hizmet olarak mı görebilmeliyiz? Teknoloji odaklı bir çözüm mü yapmalıyız? Teknolojiden bağımsız aracı bir yana koyup e, ürünün ve hizmetin esası ve fonksiyonuna odaklanmalıyız tartışması oldu. Bu tartışmalarda klasik bir benzetme yapmak gerekirse terazinin kefelerine bunlar karşılıklı kondu, ölçüldü, biçildi, tartıldı, tartışıldı ve ondan sonra yasa yapmak mümkün hale geldi.
1: Peki burada ben provokatif bir soru sorayım. Bugüne kadar örneğin Türkiye'de TODES gibi skandallar Vesaire oldu. Mağduriyetler oluştu. Bu zam- süre zarfında e, bu oluşan mağduriyetler oldu ve bitti mi? Yoksa geriye dönük bir şey yapılabilir mi? Avrupa'da da dünyada da oldu böyle şeyler. Bir hukukçu gözüne ne dersiniz kısaca? Evet.
0: Yani şimdi e, bu tartışma e, hukuk camiasında çok uzun süre yoğun devam etti. Şöyle yeni bir teknoloji, yeni bir ürün, yeni bir hizmetle karşılaşınca iki seçeneğimiz var. Ya yeni bir e, yasal düzenleme yaparız ona özgü ya da mevcut yasaları ona yorumlayarak uygularız. İkisinin arasında pratik bir fark şu şekilde karşımıza çıkar. Mevcut yasaları yorumlayarak uygularsak geriye dönük uygulayabiliriz. Fakat yeni bir yasa yaparsak maalesef yeni yasalar çıktıkları tarihte kabul edildikleri tarihten sonra uygulanmaya başlarlar ve geriye dönük olarak uygulanmazlar. Çünkü geçmişte olan olayların, işlerin gerçekleştiği sırada o yasalar yoktu. Olmadığı için de bir yasayı sonradan koyup geriye doğru uygulayamak.
1: Geçmiş olsun olmalıyız. mu demeliyiz o zaman mağduriyet yaşanmış Geçmişte yaşandı.
0: olanlar bakımından öyle. Fakat Maalesef. onları da gerçekleştikleri tarihdeki yasalar çerçevesinde yorumlayarak çözmek hmm. e, tamam. mümkün. Bu biraz daha zor. Çünkü en iyi kural koyunca daha özel bir çözüm üretiyorsun. Diğer genel kurallar yorum istiyor. Yorumda esnek bir e, enstrüman. <Gülüyor> e, o bakımdan daha zayıf bir koruma sağlıyor. Ama tamamen geçmiş olsun diyemeyiz. E, TODEX, e, FTX gibi Lokal ve global şeylerde, kripto varlık hüsranlarında, skandallarında devam eden yasal süreçler var. Devam ediyor. Hala onlar sürüyor maalesef.
1: Evet, bu arada hemen bunu da sormak istedim merak ettiğim için. Bağlama dönecek olursak, hani Mika'ya dönecek olursak, yasada hangi başlıklar var? Şöyle deniyor, İşte bu müthiş bir ekonomik büyüklüğe eriştiği için artık ek- ekonomi aktörleri, başat aktörler bunu vergi altına, kontrol altına alıp vergi toplamak istiyorlar. Asıl neden bu? deniyor. Hani nedenlerinden ana sebep bu mu?
0: E, vergi önemli bir parametre ama tek başına vergiden ibaret değil aslında. Kripto varlıkların özel bir yasal çerçeveye ihtiyaç duyduğu konusunda artık herkes aşağı yukarı hemfikir. Çünkü kripto varlıklar gelip geçici olmadıklarını e, teknolojisiyle ve ürünleriyle sürekli hayatımızda olacaklarını gösterdiler. E, bununla olarak da yeni işler, ürünler ilişkiler e, sorunlar ve ihtiyaçlar e, çıkıyor. Böyle olunca bu konuda özel düzenleme yapmaya gerek var mı yok mu sorusu cevaplandı. Evet dedi toplumun ve iyilik büyük kıyı kısmı tarafından. Yeni yasal çerçeve. Bu çerçeveyle kripto varlıkların kullanımının güvenli hale getirilmesi. İşte o FTX'ler gibi skandallar, işte, vurgunlar, batık yapıların ortaya çıkmasını önleyecek tedbirlerin alınması. Bu amaçla kripto varlıkların şeffaflaştırılması, denetlenmesi, riskler bakımından tüketicilerin, yatırımcıların korunması, Piyasa bütünlüğünün sağlanması, yine köküye kullanımın önlenmesi, e, bunların e, kara para aklanmasında ve terörizmin finansmanda kullanılmasının önüne geçmek amacıyla mücadele edilecek enstrümanların belirlenmesi, uygulanması gibi ihtiyaçlardan kaynaklandı. Temel hedefi de mikranın aslında bu saydıklarımızdan oluşuyor.
1: Bu çok önemli. Bu arada yeni katıdan dinleyeceğimiz var. Tekrar etmek isterim. Doşent Doktor Mete Tevetoğlu ile Avrupa Birliği kripto yasasını konuşuyoruz. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı. Bu basın bülteni gibi çıkan bu, haber, bu konuyla ilgili haberlerde bunun altını özellikle çizmişler. Buraya çok vurgu var. Demek ki böyle bir gerçek var. Kara para, akvama ve terörizmi finansmanında kullanılıyor kriptobalar. Buna, buna katılıyor musunuz? Bu, bu gerçek önümüzde mi?
0: E, tabii bu bir veri. En çok yakın olan konulardan bir tanesi de bu. Çünkü kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı bir finansal esnürman karşımıza çıktığında bunun e, suç paralarının aklanması, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerin aklanması veya bir suçun finanse edilmesinde kullanılması gibi de peşinden geliyor. E, tabii böyle söyleyince yanlış anlaşılmasın sadece kripto varlıklar bu amaçla kullanılmıyor. Bunun dışında e, pek çok teknolojik çözüm üretiyor. Yani, TOK, Türkiye'nin otomobil girişim grubunun e, satışında da NFT kullanıldı. Hı hı. E, smart kontratlarda TÜBİTAK'ın projelerinde e, blok zincir ve kripto varlıkların kullanıldığı pek çok e, örnek uygulama ve toplum menfaat ne durumda var. Fakat bundan da ibaret değil durum. Ee, diğer yanıyla da e, terörizmin finansmanı ve kara para aklamada kullanılma ihtimali riski ve gerçekliği de karşımızda. Dolayısıyla kanun koyucu burada hem Avrupa Birliği hem Türkiye'de e, bir yandan doğru kullanım örneklerini düzenlemek ve korumak, teşvik etmek diye taraftan da kötüye kullanım e, bir e, suç aracı haline getirilme ihtimali ve durumların önüne geçmek gayreti.
1: Peki şimdi burada ve ülkemizde de dünyada önemli bir yerde insanlar e, kripto borsalarda varlıklarını değerlerini değerlendiriyorlar bir şekilde. buradan e, geçimlerini sağlayanlar tırnak içinde bir iş modeli olarak kullananlar onları nasıl etkileyecek bu yasa? Hani Avrupa içinde düşünelim belki bunun Türkiye yansımaları da olacaktır konuşuruz. E, nasıl etkileyecek kripto ekosistemi içindeki insanları?
0: Bir kere şunu söyleyebiliriz. MiKA'nın kendisi sadece Avrupa Birliği ibaret ıslanılığı olmayacaktır. Bu bahsettiğimiz diğer dijital finansal paket yasa paketi içerisindeki diğer yasalar olduğu gibi GDPR dediğimiz işte General Data Protection Regulation'larından Avrupa Birliği'ne veri koruma mevzuatında olduğu gibi. da diğer ülkede de etkileyecektir. Çünkü bu ürünler, servisler lokal değil. Uluslararası ve bir ülkede olup olmamanın tek başına bir kriter olmadığı bir dünyada yaşıyoruz bu pazarlarda ve ürünlerde. Bu düzenlemeler tabii e, QYC dediğimiz e, müşterinin tanı, müşterinin kim olduğunu bil, onun profiline uygun şekilde e, çalış kuralını, EML evet. e, dediğimiz anti-money laundering kurallarının bu alanda daha sık ve sistematik olarak uygulanmasını sağlar. Bu e, açıdan da tüketiciyi, yatırımcıyı koruyacak bir e, hedef olur. Öte yandan burası regüle bir finansal piyasa olmadığı için, Regüle finansal piyasalardaki temel kurallar ve tecrübelerin burada uygulanması tereddütü vardı. Neyi kastediyoruz? İşte i̇çeriden öğrencilerin ticaretin izniyemiz, Insider Trading mesela sermaye piyasası kanunda hukuka aykırı bir eylemde suçtur. Veya e, kamuya bir bilginin usulsüz ifşa edilmesi bir suçtur. Piyasa bozucu hareketler ve işlemler yapmaz. Hukuka aykırıdır ve yaptırma tabidir. Fakat bunlar kripto varlık piyasalarında, doğrudan düzenlenmedikleri için nasıl uygulanacakları konusu tereddütle karşılanıyordu. Şimdi açık açık e, sermaye piyasası ve bankacılık piyasasında bu alanları ayakta tutmak, doğru doğru düzgün düzenlemek, denetlemek, yönetmek ve geliştirmek için insanlığın ve sektörün tecrübeleri kripto varlık piyasalarında da e, doğrudan uygulanacak şekilde modellenmiş oldu. E, böyle olunca e, bunun e, o piyasanın güvenilirliği, istikrarı, e, başarısı bakımından avantajlar sunmasını bekliyoruz açıkçası. Böylece daha böyle tezgah altı değil de tezgah üstü, daha deri değil de daha beyaz bir piyasa haline dönmesi definiyor.
1: Şimdi iş modeli olarak tabii hani şeyin doğuşu da zaten geleneksel ekonomiye karşı olduğu için hani anonimlik, işte merkeziyetsizlik bunu başarmak biraz zor olacak. Acaba sizin kişisel düşünceleriniz neler? Yani hukuk bu ya, konuda?
0: Şöyle düşünüyorum ben açıkçası bu sloganlar çok cazip ve heyecan verici. Merkeziyetsiz şeffaflık, aracısızlık, doğrudanlık, maliyetsizlik gibi. Fakat blok zincir teknolojilerinde bunu başarabilen tek ürün Bitcoin. Bitcoin dışındaki blok zincirleri tamamına yakını private blockchain dediğimiz veya centralized merkezi, merkezi yapılardan oluşuyor. Yani bu blok zincirlerin bir geliştiricisi, merkezi bir yöneticisi ve buradaki kripto varlıkların da ee, o sloganlara tabi olmayan bir tabiatı var. Hı hı. Dolayısıyla tek bir örnekten yani Bitcoin blok incirimleri ve Bitcoin kripto varlığı harekette bunun onun özelliklerini tüm kripto varlıklar için geçerli gibi ifade eden, anlatan popüler bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Ee, Bitcoin bu hedeflere vardı. Hala da bu, bu sloganları ve bu vasıfları ya yapıştırıyor. Fakat diğer kripto varlıklar için bunu doğrudan ve tereddütlü söylemek çok zor açıkçası.
1: Hı hı. O yüzden e, bu yasa e, daha hızlı ve e, güvenli bir şekilde, e, verimli bir şekilde uygulanacak e, anlamı çıkıyor. Ülkemizde veya şunu sorayım önce son bir buçuk dakika ne zaman yürürlüğe gelecek tam olarak e, bu yasa?
0: MİKA'nın yürürlüğü 2025. 2025. Yani Bizim ülkemizde de Mikadan bağımsız daha önce başlatılan bir yasa yapma çalışması vardı ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle çok uzun süren müzakerelerle güncellenerek devam eden bir yasa yapma çalışması gerçekleştirildi. Bir yere de vardı bu aslında. Fakat bütün dünyada bu konuda çalışma olduğu için tek başına tekil global piyasadan kopuk ve uyumsuz bir yasa yapmak mümkün değil. Mümkün değil. O bakımdan bu konudaki çalışmalar da hep Avrupa'da, Amerika'da kim ne yapıyor, güncel gelişmelerin ışığında neleri değil, gözden geçirmek lazım. Bakış açısıyla. Güncellenerek dahil etti. E, Malumunuz araya seçim girdi. Hı hı. Seçimden sonra MİKA'da yasalaştığı ve kabul edildiği için konu olgunlaşmış oldu. E, benim öngörüm bizdeki bu 1-2 yılda yapılan çalışmalarla elde edilen sonuçlar, çizilen çerçeve ve taslaklar MİKA'da dikkate alınarak bir kez daha revize edilecek gözden getirilecektir. Ve benim yine tahminim 2025'e gelmeden, Türkiye'de bu konuda kendi ülke ulusal düzenlemesini yapmış olur diye düşünüyorum.
1: Ülkemiz o zaman kanun yapıcıları e, bu Mikadan ilham alacaklardır e, veya gözlerini oraya çevireceklerdir. Dünyadaki ilk yasa diyebilir miyiz? Bunun için Amerika'dan da önce davrandılar Avrupa Birliği.
0: Yani Kanada'da ve Uzakdoğu'da, Japonya'da tekil yasalar var, Hı-hı. düzenlemeler var. Fakat Mika Etki alanı ve yapılan çalışmanın kapsamı bakımından onlardan oldukça farklı. İlk olmuş. Olduk. E, geniş bir etki alanı var ve geniş bir kapsamı var açıkçası. E, tekil ülke düzenlemeleri var ama dediğim gibi yani uluslararası bir teknolojinin bir ülke tarafından tek başına düzenlemesi çok zor, çok anlamlı değil. E, onun için uluslararası örgütlere ihtiyaç var bir yandan. Bu, bu, bu e, mesajda,
1: anda, buyurun. Bu mesajda kapatmış olalım. Vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür evet. ediyoruz tüm bilgiler için. Daha fazla bilgi için. Mutlaka başka programlarda buluşacağız. Çok teşekkürler.
0: Seves eder. yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.